0: pessoal, beleza? Felipe Moura aqui, muito bem-vindo a esse canal de divulgação de conteúdo e de conhecimento das áreas de manejo de pastagem. Se você tá aqui pelo YouTube, muito bacana, a gente fica bastante feliz de você poder estar tá acompanhando nessa plataforma. Se você então chegou até aqui, seria muito legal para que você se inscrevesse nesse canal e você ative as notificações de todos os conteúdos que a gente vai colocar é, na plataforma do YouTube. Isso é importante porque aí o próprio YouTube vai te alertar daquele conteúdo que você mesmo se inscreveu para consumir. Uma outra alternativa é que através de agora todos esses áudios referentes aos conteúdos do YouTube vão estar no podcast do Pastocast, ou seja, é mais uma forma de você absorver esse conteúdo de manejo de pastagem. Então, seja através de vídeo no YouTube, seja através de áudios no Pasto Cast, nesse podcast muito legal. A gente vai sempre tratar de resumos de tudo o que a gente fez nas lives do canal Forra e Cultura em Pastagens, em parceria também com a professora Janaína, e outros conteúdos aí que geralmente a gente divulga ao longo das semanas. Eu também encorajo você a seguir as mídias sociais do Instagram e do Facebook, especialmente no Instagram, onde a gente tem uma série de posts do Moura.me e do Pasto Online também. Então, são vários formatos. Tem mais uma novidade para você, que a partir do mês que vem, vai ter dentro do podcast, do PastoCast, o Minuto Pastagem. Ou o Minuto Pasto Cast, onde você vai ter pequenas pílulas de vários conteúdos que são dúvidas, insights, toques, que você somente ouvindo aquilo pode te ajudar bastante em algumas dúvidas, em alguns esclarecimentos. Boa! Então você vai ficar agora com o primeiro conteúdo, da primeira o resumo da primeira live que eu, eu fiz com a professora Janaína, que são alguns takes importantes de, um, de tudo aquilo que a gente abordou e na sequência sempre vai ter esse formato de resumo desses conteúdos. Alguma coisa também que seja de, de importância aquela semana no cenário da pecuária, é, enfim, eu também vou abordar. Legal que você aqui embaixo, você possa aí colocar suas dúvidas e certamente alguma que seja é, possível, eu vou sempre estar respondendo dentro da, do nosso cronograma, e aí talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa e cada vez mais a gente vai se envolvendo é, nos conceitos e em tudo que envolve manejo de pastagem. Todo esse conteúdo que eu coloco é através da divisão do meu, do meu dia a dia. Aqui mesmo essa semana, na minha propriedade aqui em São Paulo, na Ponderosa, onde praticamente tudo começou. E é daqui que a gente vai sempre ficar dividindo com vocês esse conteúdo. Boa! Então, canal do YouTube canal de podcast, escolha a sua melhor plataforma de streaming e a gente vai ficar sempre em contato. Fica agora então com a primeira, o resumo da primeira live, vocês vão gostar bastante do formato e aí a partir daí sempre você vai poder ou ver na sua casa num vídeo ou assistir no seu carro enquanto você está viajando ou passeando com seu cachorro ou tá na academia, é um formato também a mais da gente poder dividir conteúdo. Boa! Olha lá, primeiro episódio... Dessas, dessa revisão das lives, espero que você goste bastante. Olha o que, que a gente abordou e como que foi o resumo realizado por mim dessa, dessa primeira etapa. A gente vem toda semana, de alguma forma, impactando vários produtores que nem você, ou você aí que tá, gosta do agro, gosta da pecuária e vem nos seguindo, é, retratando sobre a importância dos manejos de pastagem especificamente um programa que eu tenho em parceria com o canal Forra de Cultura e Pastagens, onde a gente tira muitas dúvidas e isso está gerando uma relevância muito grande. Nesse canal aqui, você vai ter sempre um resumo, então, de tudo isso. Essas aulas que rolaram também estão disponíveis sempre para você consultar, assistir na hora que quiser, mas de qualquer forma, nós vamos passar agora a fazer sempre esse briefing, sempre todo esse resumo opiniões também com relação às coisas de mercado algo que possa estar acontecendo de muito importante na pecuária naquela semana. Então é, eu fico bastante contente obviamente que o YouTube para entregar isso para uma quantidade muito maior de pessoas eu gostaria muito então que você aí se inscrevesse no canal você aí fala se gostou ou se não gostou né, e compartilhe esse conteúdo compartilhado com outras pessoas que tem o mesmo propósito, que você pode ajudar muito, mesmo que seja de uma forma resumida, ou seja, de vez em quando assistindo um vídeo, mas quem sabe nós aí estamos ajudando outras fazendas, outras pessoas a se qualificarem, né? A informação é das coisas mais importantes, tá? Então, vamos lá ao primeiro resumo de uma das aulas, foi logo a primeira que a gente fez no canal Forragicultura e Pastagens, uma honra com a professora Janaína, da Universidade Federal de São João Del Rey, nós falamos de vários assuntos. É, um deles, que é muito importante, e você vai ver aqui na sequência, sempre trechos dessa live, nós falamos muito sobre a importância da semente. Semente nas formações de pastagens, elas são fundamentais, especialmente porque você não pode perder aquela forma. Mas aí, como é que eu escolho essa semente? O que é importante nela? Vale a pena economizar em semente? Vocês vão ver que no orçamento de uma formação de pastagem, tá? O menor, o menor custo é o da semente. Ainda mais atualmente que os outros insumos ficaram muito caros. O que, que eu estou É, a semente
1: subiu muito também, mas ainda é. assim representa 5%, 7% no máximo de todo Exatamente. o gasto.
0: Exatamente. Gente, não economize na semente. E não economizar significa tanto no preço quanto no volume. Entendeu? Então, assim, às vezes, você fala... Ah, não, mas... O cara falou que eu posso jogar só 9 quilos. Posso te falar? Não faz isso. Né? Porque o cara é não estabelecer. Entende? Então, faça a conta por valor cultural. Isso é super importante. Você pega o valor e divide. Eu tenho VC. Você pergunta para o vendedor qual é o VC da, daquela, daquela semente que ele está te vendendo. Compara com o do outro cara e vê qual que é a, o menor coeficiente. De qualquer forma, a semente é o menor custo. Então, não economizem na semente. E outra, pelo amor de Deus, aperta a semente no chão, compacta a semente no chão. Por favor, Tem muita gente que não faz isso e faz muita diferença. Você quer ver uma coisa? Quando você tem uma área que você plantou, a caminhonete, você passou de caminhonete lá para ver como é que tava a forma lá para ver lá no fundo se o caminho tava fora. aí lá no trilho da tua caminhonete está nascido antes, né? Acha... É, bem por aí. Então você vê o quanto que é, a gente tem que pensar bastante na, área da, na hora da formação das pastagens. Um, uma das evoluções do manejo de pasto acaba sendo a integração de lavoura com pecuária. Isso é um tema que sempre é, me perguntam, mas independente se tem integração ou não, um processo super importante no manejo de pastagens é imaginar que você tem sempre uma remoção da parte aérea e a rebrota da planta, ela se dá sempre através de algum tipo de reserva. Essa reserva, ela é necessariamente, ela tá alocada no sistema radicular. Então, a partir do momento que você tem uma, um consumo da parte aérea, é da reserva do sistema radicular que vai ter essa rebrota. Então, a planta usa aquela, aquela aquele carboidrato, aquela reserva, para botar a parte aérea de novo. Botou a parte aérea de novo, ela coloca depois em reserva no sistema radicular, de novo, você tem um fluxo de massa importantíssimo, né? É, a outra coisa com relação aos temas, quando falam para mim de integração, é sempre uma é, solubilização de todos os nutrientes ao longo das pastagens de inverno, caso você tenha condição de fazer isso. Então vamos supor, eu tenho uma soja no verão, e eu vou conseguir ter uma pastagem de repente de uma tropical é, na parte mais sudeste, central e centro-oeste do Brasil, e outra, de repente, de aveia, de azeveia, na porção mais sul do, do país. Né? Independente disso, sempre que você tem ali essa possibilidade, é importante, porque o rumen acaba trabalhando até como uma, um triturador desses nutrientes. Dá uma olhada aí como é que a gente abordou a isso. A integração do gado na lavoura, é, através do, 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 do pasto que faz isso, é, a gente sempre tem que estar tá olhando do ponto de vista da biomassa, mas também na renovação de raízes. Então, quanto, a gente tem um período muito curto no inverno, que nem você está lá no teu pivô, né, que é uma área que a gente já, já conhece, e nesses nesse 100, 120 dias de pastejo, o que está acontecendo é que você colocou fertilidade, botou água, o gado está em cima, é pastejo rotacionado, está consumindo, né, aí a, 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 ela aborta semente, desculpa, a raiz, usa carboidrato da raiz, aí recompõe a parte aérea, depois come de novo. Então, você tem um fluxo de subida e descida de massa muito importante. E aí, é, ao longo do ciclo de pastejo, é importantíssimo você respeitar a altura de entrada e a altura de saída. O que vai acontecer lá na frente é que, é, além da parte do pasto, a gente tem que... É, o, a grande dádiva desse treco é que o rumen é o grande aliado dessa parada da soja e ele vai transformar aquela parte inorgânica em orgânica. Então, você tem um triturador durante 100 dias ali no inverno que está ajudando pra caramba a parte de reciclagem de nutrientes do, 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 da próxima soja. Então, é, vai levando o teu pasto da melhor forma possível e você vai precisar deixar mesmo esse pasto numa altura legal, porque o que a gente vai querer agora, além da reciclagem de nutrientes que aconteceu com o gado, eu quero essa palha dessa braquiária lá na frente para o estabelecimento da soja. Então, quanto mais incremento de matéria orgânica, não existe nada que coloque mais matéria orgânica no solo do que o manejo do pasto Então, pela própria reciclagem de folha morta, de folha senescente, de como que caiu pelas ineficiências mesmo de pastejo, que a gente não colhe 100%. Então, tem que levar o manejo na fita, e lá na frente, rapar de jeito nenhum. A gente precisa dessa planta é, com uma massa de forragem interessante para fazer esse colchão para sua soja aí, que é top. Bom, aí você vê o quanto, então, que tudo isso tá de uma certa forma muito interligado, né? É, a gente sabe muito das áreas que são degradadas, pastos rapados, e aí, a partir disso, você não vai ter é, nem essa renovação do sistema radicular, e muito menos esse fluxo de diluição de nutrientes ou transformação desses nutrientes, solubilizando na solução do solo ao longo, por exemplo, de um manejo de um período de pastejo, no inverno que seja. É, o inverno, é, você, para diferentes alturas, também tem formas de manejo. Em outras palavras, quando eu estou, quando tem todas as condições preponderantes para você ter crescimento de pasto, é onde a gente tem que atuar com a maior velocidade mas também no inverno mesmo que a gente tenha uma taxa de crescimento menor ou praticamente nula, é importante você observar também esse limite superior e inferior é, do manejo de pastagens pela altura. Né? E aí outro tópico que a gente trouxe, vocês vão ver agora nessa sequência, era de que sempre nos perguntam, tá mas como é que eu faço o ajuste dos piquetes num rotacionado, por exemplo? Né? Então eu vejo que às vezes as pessoas formam toda a área e a hora que começa a manejar, o pasto lá do meio para o final do rotacionado já começou a passar. Existem várias formas de você ver isso, vocês vão ver aqui abordado como nitrogênio, como eventualmente alguma roçada, e também com ajustes de carga é, que podem ir evoluindo. Dá uma olhada. É o pasto gente...
1: rapado, ele não é bom nunca, eu falo isso várias vezes, tudo que acontece em cima, acontece embaixo. Se você tem um pasto rapado, e agora vamos tirar um pouco a conversa do ILP, é, se a gente tem um pasto rapado, pessoal, o que vai acontecer é que você tem um sistema radicular muito pequeno, e aí o que, que acontece? A sua ponta vai sofrer mais no início das secas, ela vai sentir mais, quando você tem um sistema radicular mais profundo, ela demora mais a sentir os efeitos da seca, então tudo isso precisa ser avaliado como estratégia de manejo, gente. Então, hoje eu recebi umas fotos de um capim mavuno numa propriedade no Mato Grosso, Felipe, eu fiquei chocada. Sabe, assim, é o ato de comprar o gado sem fazer conta de planejamento forrageiro. você está exaurindo ali é, é, a sua forrageira, a sua disponibilidade de matéria seca, o solo e tudo mais. Então, é interessante que a gente faça o um manejo adequado, que a gente respeita a fisiologia da planta para a gente dar o melhor que a gente pode para o animal. Então, uhum. respeitar a planta é imprescindível para a gente ter sucesso, porque aquilo ali é um casamento, é um conjunto. A pastagem ele é um ecossistema, então tem muitas coisas envolvidas. É só, é planta, animal, é atmosfera. Então, a gente tem que dominar tudo isso para fazer. É. Nós tivemos geada aqui na, na universidade, né? Então, nosso piquete mombassa ficou uma coisa horrorosa. Então, o que, que eu faço? Eu rocei, né? Fiz a roçada desse passo. Quando começou a chover, os passos sentaram todos na mesma altura, e aí? Né? Ficaram todos, se desenvolveram todos bem. Como é que eu vou fazer? Então, a gente tem alguns caminhos que a gente pode utilizar. Eu vou falar uns, o Felipe vai falar outros aí. Que a gente pode utilizar para controlar isso daí, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer é controlar via adubação nitrogenada, tá? O adubo nitrogenado, quando eu faço, quando eu fiz essa roçada, o que, que eu fiz? Eu controlei é, a taxa de rebrota com adubação nitrogenada. Por quê, gente? O nitrogênio, ele é o maior propulsor da rebrota de um pasto, não é isso, Felipe? Desde que esteja lá certinho. Calagem, fósforo, potássio, tudo bonitinho, o nitrogênio vai fazer explodir. Mesmo quando não tem, ele faz explodir. Ele tem mais um. eu vou adubar hoje. Logo após a minha roçada estratégica, porque eu sempre faço uma roçada estratégica antes do período chuvoso para melhorar o perfilamento, tá, gente? Na primavera aqui, eu sempre faço isso. É a única vez que eu me permito fazer a roçagem. porque eu vou. Eu só ro... quem roça passa para mim a boca de boi. Controle da taxa de rotação é minha roçadeira, tá? Então, a única vez que eu me permito fazer isso é nesse controle estratégico de estrutura do pasto, né, Felipe? Porque isso é muito importante. A estrutura do pasto é que manda no consumo e no GMD, né? Então, grande parte do ganho médio diário do animal é explicado pelo consumo, gente. E esse consumo é explicado pela estrutura do pasto. Então, se eu deixar aquela macega velha acabada, eu vou inibir o perfilhamento. Porque fica a sombra, não vou ter perfilhos nós, eu aquela planta agarrada, aquele pasto que não vai. Então, faça a, o corte. Tá, fiz a roçada e aí, Sérgio, eu faço com adubação. Piquete um adubou, daqui é dois, eu, a dois dias, o dois, daqui a é três dias, o três. Aí lá nos últimos eu adubo com uma dose menor. Aí eu consigo, ter o eu consigo fazer isso, dá para a gente fazer um controle de distribuição do rebanho. Você coloca uma taxa de rotação maior no primeiro, uma menor no segundo, que aí você vai conseguindo ajeitar. Fazendo a distribuição do rebanho, você demora mais do que com a adubação. Às vezes você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo tá? Controla com boca de animal, distribuindo eles em todos os piquetes, em um ou dois ciclos, e depois você consegue ajustar isso. Mas isso não é um problema só na implantação, não, tá, pessoal? Isso é um problema que você vai ter toda a volta de rotacionar. Que, que
0: acontece muito, todos vocês já devem ter visto isso, que quando o cara sempre teve um pasto ruim, aí ele decide reformar o pasto. Aí, assim, ó, fica tão bonito, tão bonito, que ele quer mostrar o pasto os amigos do clube. E aí não bota gado, não bota gado, o negócio fica subindo, subindo. Na hora que decide colocar o gato dessa altura, deita tudo, vira uma zona. Então, uma sugestão que eu dou para vocês na questão da forma nova, também juntando tudo com o que a Janaína falou, não tem um dó do pasto. E você pode, dentro de um rotacionado, ir colocando uma categoria leve, mesmo no começo, e vai rodando. O que, que vai acontecer? Vai ter algum consumo dessas folhas de cima vocês vão estimular o perfilhamento desse, desse pasto nessa primeira volta. né? E aí você vai aumentando a lotação, o pasto está crescendo, eu costumo dizer isso, o pasto está crescendo no pé do bicho, Cuidado, só que dependendo de planta, se você colocar muito cedo e errar isso aí, no próprio pastejo vai arrancar a plantinha com raiz e tal, ainda mais se for um solo muito arenoso. Mas é possível de fazer isso aí, por isso que eu estou falando de categoria leve. Então você começa assim, ó, com 0,2 UA por hectare. Aí vai um pouquinho 0,3, ah, vai rodando até que o teu pasto também foi sendo consumido e a estratégia de você arrumar com nitrogênio é a, a que tem mais causa e efeito direto assim, no, no manejo desse pasto. Veja que quando a gente está falando de manejo do pasto, é, nós estamos falando de vários itens e várias situações para poder te situar e, e tentar lembrar um pouco disso com a sua realidade. Mas uma coisa que eu sempre falo em qualquer tipo de fazenda, em qualquer projeto que eu me envolva, nós nunca vamos ganhar da natureza. É impossível. Sempre tem na sua propriedade, ou na de um vizinho, ou na minha, alguma dor, algum, alguma, algum ponto que realmente limita muito isso daí. É importante para você ver como é que nós abordamos nesse bate-papo a questão do respeito ao ambiente, à natureza, né? e que, eventualmente, você poderia, ou pode, ou poderá, usar algum recurso forrageiro já existente na sua propriedade. Né? Quem é que nos disse que a planta forrageira que você tem lá é a pior? Na verdade, a gente precisa evoluir com o que tem dentro da propriedade para ir escalando a patamares superiores do ponto de vista de colheita de pasto. Mas dá uma olhada em duas situações bem interessantes que eu passei e a gente abordou. Vou fazer o isso. que você quiser. Nunca vai ganhar da natureza. Então, você tem pedra. Você já pensou se você tem declive? Aí, filhão, como é que você vai... Tudo que está ali, essa batata está servindo para segurar o teu... a tua estrutura ah, toda ali. Passam ter algumas variações, principalmente mais aqui, mas nós estamos falando praticamente da mesma planta. Eu já irriguei, já botei pivô, o Sérgio acompanhou isso lá, eu botei pivô nessa situação onde tinha 70% da tua grama batatais. É a tua grama do jardim. Então, quem é que... Fa... Com cinco novilha por hectare. Quem é que falou que você tem que, nesse momento, tirar essa grama batatais, ainda mais um lugar que tem pedra? Então, o que nós estamos fazendo aqui é te provocando a voltar lá na área, olhar bem, olha para o papai do céu e falar: é isso que eu vou fazer? E ver se na tua área... Existe algum outro rincão ali, que nem o pessoal daqui fala, algum outro lugar que você fala, não, peraí, aqui eu consigo fazer alguma coisa muito melhor. Cuidado para com que você não jogue contra a natureza, porque você não vai ganhar. Bom, bacana, né? Assim é que vai ser é, todo esse tipo de resumo de todas as lives ou algum conteúdo que a gente tiver. Então, eu fico bastante contente para você poder realmente... É, aproveitar da melhor forma tudo, tudo aquilo que chega de informação para vocês. Hoje a gente sabe que na internet muitas informações chegam, não necessariamente são todas aquelas que a gente vai conseguir usar, mas de uma forma ou de outra, o que você precisa fazer sempre é uma curadoria daquilo que te chega. Hoje a gente recebe realmente várias informações, mas será que todas nos servem? Será que todas são factíveis da gente usar? Quem é que está realmente fazendo você parar para pensar no seu negócio? Nós estamos aqui para fazer isso. É, a importância de quando você se qualifica de gerar valor nas pessoas, o nosso intuito é sempre esse, né? Então, é, nós já erramos demais, eu particularmente como produtor já errei bastante, o meu objetivo é que você erre menos, ou pelo menos não faça aqueles erros ou cometa aqueles erros é, que, que eu cometi. Ah, o retorno que muitas pessoas, produtores, alunos nos dão é que nos motivam a continuar cada vez mais nessa linha de divulgar o nosso conhecimento e vocês vão ver que ao longo de todo esse período comigo aqui, nesses resumos e tudo mais, o quanto de valor que realmente é, a gente conseguiu gerar. E sempre, sempre as pessoas são as coisas mais importantes dentro do nosso sistema de produção. Então, é, a pulverização da informação, é super importante, é isso que a gente está aqui para fazer, dá uma olhada nesses últimos recados, foi assim que a gente abordou a, fi, a, a live de final de ano no passado, que deu aí o início desse ano inteiro de todo o conteúdo que levou até o seu pasto é lavoura. O que, que, que a gente quer fazer? Levar para vocês, tanto ela que está dentro da instituição e da academia que gera Negada, gerar valor todo dia não é brincadeira, entendeu? E essa maluca ainda posta 500 coisas, eu achava que eu botava as coisas, lá, ela tá lá na frente, né? E isso por quê será, né? Porque, porra, eu quero te entregar aquilo que tá acontecendo, né? Eu quero te mostrar aquilo que você possa não errar, né? Eu sempre falo isso, se eu puder evitar que um cara não faça as cagadas que eu fiz, porra, já tá legal pra caramba, né?
1: Porque o que me mantém entusiasmada são os retornos que eu recebo de vocês. Nossa, professora, eu já fiz tanta coisa errada depois que eu assisti aquele vídeo e tal, eu não faço mais. E o que eu, o que eu observei é que, assim, é, foi o que o Felipe falou no começo da live, boi branco só, só, só fica com boi branco, né, o, o Felipe? Então, é. como, quando a gente começou a conversar nas redes sociais, a gente não se conhece pessoalmente não, tá, pessoal? Quando a gente começou a conversar nas redes sociais, foi muito bacana, porque a gente convergia para por mesmo, mesma ideia, mesmo pensamento, a mesma vontade de fazer a coisa acontecer, e aí a gente foi conversando, surgiu essa ideia dessa live, da gente estar tá falando aqui, depois ele comentou comigo, né? Falou, ó, vamos tentar fazer alguma coisa maior para o pessoal. O que, foi, que a morrer. gente quer
0: fazer? Levar para vocês, tanto ela que está dentro da instituição e da academia, que gera, pegada, gerar valor todo dia, não é brincadeira, entendeu? E essa maluca ainda posta 500 coisas, eu achava que eu botava as coisas, ela está lá na frente, né? Isso por quem será, né? Porque, porra, eu quero te entregar aquilo que está acontecendo, né? Eu quero te mostrar aquilo que você possa não errar, né? Eu sempre falo isso, se eu puder evitar que um cara não faça as cagadas que eu fiz, porra, já está legal pra caramba. Porque o
1: que me mantém entusiasmada são os retornos que eu recebo de vocês. Nossa, professor, eu já fiz tanta coisa errada depois que eu assisti aquele vídeo e tal, eu não faço mais. E o que eu, o que eu observei é que, assim, é, foi o que o Felipe falou no começo da live, boi branco só, só, só fica com boi branco, né, o, o Felipe então, é. como, quando a gente começou a conversar nas redes sociais, a gente não se conhece pessoalmente, não, tá, pessoal? Quando a gente começou a conversar nas redes sociais, foi muito bacana, porque a gente convergia para a mesma ideia, mesmo pensamento, a mesma vontade de fazer a coisa acontecer. E aí a gente foi conversando, surgiu essa ideia dessa live, da gente estar tá falando aqui, depois ele comentou comigo, né? Falou, ó, vamos tentar fazer alguma coisa maior para o pessoal. Sempre dizer, se embora. qualifiquem, né? Busquem a informação. E se a gente pudesse ser esse
0: elo da informação, que coisa boa, né? Então, quando a gente, essa, que nem a Janaína falou, né, não, não, não nos encontramos nem nada, mas, cara, a sinergia entre as coisas é muito importante. Hoje eu gostaria que vocês pensassem muito, eu falei um negócio hoje de manhã, porque, para é, é, você ver como é que são as coisas, é, eu trouxe para esse grupo do Clube House uma pessoa que não tem nada, nada a ver com agro. Porque você fica nessa época, porra, a gente fica pensando retrospectiva, família, um monte de coisa, né? E, e aí, eu, e como eu lembrei desse cara, Janaína, que não tinha nada, nada, nada a ver com o agro, eu vou deixar um desafio para todos vocês aqui. Lembrem né? de alguém, hoje ou amanhã, que do, porque foi isso que aconteceu com esse cara na minha vida, que ele teve uma, inter, uma interferência na minha, na minha formação pessoal muito alta. Lembre a partir de agora que eu vou te falar de alguém que há muito tempo você não vê, mas que teve um, uma puta influência na tua formação pessoal. Lembrou? Liga para essa pessoa hoje, porque vai, vai te fazer muito bem, vai te fazer uma coisa muito legal, porque isso faz a gente estar tá com a cabeça no lugar certo. E se isso que a gente está fazendo aqui para vocês é tentar colocar um pouco no lugar certo, compartilha esse troço, entendeu? E faz com que essa informação Chegue a cada vez um número maior de pessoas. O pessoa. aqui, Felipe, é
1: popularização da ciência tecnologia, e tecnologia pastagem. Uhum. Aqui ninguém fala nada que a gente tira de bato Que São as nossas experiências acadêmicas, científicas e práticas. Vai, né? vai. Então, a gente convergiu tudo isso e está traduzindo isso para a linguagem do produtor. É isso que a gente quer fazer. Porque quando eu consigo... Porque não adianta nada eu publicar um artigo em inglês que o produtor não vai ler. Eu estou tentando resolver o problema dele, mas ele não vai chegar. Então, quando a gente populariza e encontra alguém que consegue falar essa linguagem, a gente se anima. Né? E está dando resultado pelo retorno que eu recebo de vocês. Os retornos são maravilhosos, o pessoal é, agradece muito e só vai me dando mais força. Bom,
0: espero que você tenha gostado desse formato. Esse é o um encontro nosso aqui. Não é, esqueça de nos seguir sempre no Instagram ou no Facebook. E eu vou deixar aqui um link de uma página que é filipemoura.me barra pasto online. Lá a gente tem alguns recados para você, tem um vídeo na home, mas são coisas muito fáceis para você ver. Eu encorajo você a assistir esse vídeo, mas ali você também tem a possibilidade de entrar através de um link num grupo do Telegram, onde a gente consegue sempre passar recados para que você não perca uma live como as que a gente faz, ou um vídeo novo postado como esse daqui. Então, lá nesse link, você já acha todas essas informações. Tem um presente ali, um e-book grátis que já está bem legal para você já estudar alguma coisa e também não se esqueça de que mais para frente a gente vai ter a turma 2 do seu passo de lavoro então eu espero que você, através desse conhecimento, venha nos acompanhando cada vez mais. Boa! Um abraço! Ó, não esquece de ir lá no link, porque tem um grupo do Telegram que você pode participar, está sim, muito legal. Curta essa página, é, compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei ou não gostei e a gente se vê pelo campo. Tchau!